0: T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Dienstag, 7. September 2021. Der künftige Kanzler Olaf Scholz und seine Bundesregierung wollen, dass der Bundestag eine Impfpflicht gegen Corona beschließt. Doch damit lässt sie das Coronavirus nicht besiegen. Gelesen von Till Schäbelz. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. FOP ist eine sehr seltene Erkrankung, bei der sich abseits des eigentlichen Skeletts Muskel-, Weich- und Bindegewebe zunehmend in Knochen umwandeln. Mehr dazu im Podcast auf www.räume-zum-reden.eu Es gibt ein Problem mit der Corona-Impfpflicht. Wer einen übermächtigen Gegner besiegen will, braucht starke Waffen. Wer die nicht hat, läuft Gefahr, den Kampf zu verlieren sowie die politischen Virusbekämpfer. Die vierte Corona-Welle rollt über Deutschland. Die Regierenden in Berlin und den Landeshauptstädten greifen bislang aber nicht zu den stärksten Waffen, um den Angriff abzuwehren. Würden sie alle fachkundigen Ratschläge befolgen, hätten sie die Suche nach Pflegekräften für Intensivstationen und den Einbau von Luftfiltern in Schulklassen längst zur Priorität erhoben. Sie hätten dafür gesorgt, dass die ständige Impfkommission aus hauptamtlichen Wissenschaftlern statt aus ehrenamtlichen Experten besteht, damit dieses wichtige Gremium schneller entscheiden kann. Und sie hätten vielleicht auch einen kurzen, aber harten Lockdown verhängt, statt das Land wie schon im vergangenen Winter erneut in eine zermürbende Dauerschleife aus gut gemeinten, aber vielerorts mangelhaft umgesetzten Vorschriften zu schicken. Okay. Keinem der Entscheider in den Bundes- und Landesregierungen mag man das ernsthafte Bemühen absprechen, die Covid-Krise zu bewältigen. Trotzdem drängt sich immer wieder der Eindruck auf, dass sie an entscheidenden Stellen auf Symbolpolitik ausweichen. Das offensichtlichste Beispiel dafür ist die Impfpflicht. Noch vor wenigen Wochen haben die meisten Politiker sie kategorisch ausgeschlossen. Nun hört man täglich Stimmen, die sie befürworten. Bis hinauf zu Olaf Scholz, der sich morgen zum Bundeskanzler wählen lassen will. Sein designierter Justizminister, Marco Buschmann von der FDP, möchte Anfang kommenden Jahres den Bundestag über die Impfpflicht entscheiden lassen. Politiker, Journalisten und viele Bürger werden nun also wochenlang über das Für und Wider der Impfpflicht diskutieren. Im Internet wird es auf Parolen verkürzt und auf Telegram und Facebook radikalisiert es sich immer weiter. Dabei geht es nur um ein Symbol. Denn viel mehr wäre die allgemeine Impfpflicht gegen Covid-19 nicht. Solange Deutschland kein Impfregister hat und die Daten von Geimpften nicht zentral erfasst werden. Solange Impfpässe lächerlich einfach zu fälschen sind und noch nicht einmal die Gesundheitsämter wissen, wer welches Vakzin erhalten hat. Solange wird die Impfpflicht allenfalls ein erhobener Zeigefinger bleiben. Ein Appell, aber kein praktikables Gebot. Wenn jedoch die Gesetzesgeber in einem derart aufwendigen Prozess den Bürgern eine Pflicht auferlegen, deren Einhaltung sie dann gar nicht verlässlich kontrollieren können, schwächen sie das Vertrauen vieler Menschen in den Staat. Nun, was hilft stattdessen, um endlich mehr Menschen zu immunisieren? Die Antwort auf diese Frage könnte in Bremen liegen. Dort sind schon 80% Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Von den Volljährigen sind es über 90%. Prozent. Bundesweit spitze. Das hat die Hansestadt geschafft, indem sie schnell und konsequent handelte und mit Firmen aus der Privatwirtschaft kooperierte. Der Senat schrieb jeden Bürger einzeln an. Impfzentren verabreichen Spritzen ohne Voranmeldung rund um die Uhr. Impfteams schwärmten in die Stadtviertel aus. Migranten wurden in ihren jeweiligen Sprachen aufgeklärt. Das ist vielleicht kein Allheilmittel, aber erfolgsversprechender als eine erhitzte Debatte über eine Impfpflicht mit dann bescheidener Wirkung erscheint der Bremer Pragmatismus allemal. Was heute wichtig ist. Die t Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Neue grüne Doppelspitze. Heute wollen die Spitzen von SPD, Grünen und FDP ihren Koalitionsvertrag unterzeichnen. Danach geht es gleich weiter mit den Personalentscheidungen. Denn die Fraktionen von Grünen und FDP wählen ihre neuen Chefs. Während bei den Liberalen mit dem Finanzpolitiker Christian Dürr wieder ein Mann für den Posten kandidiert, zeichnet sich bei den Grünen eine Doppelspitze aus der bisherigen parlamentarischen Geschäftsführerin Britta Haselmann und der Wirtschaftspolitikerin Katharina Dröger ab. Globale Eiszeit Die Atmosphäre zwischen den drei Großmächten wird immer eisiger. Die USA haben wegen der Menschenrechtsverletzungen in China einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking verkündet. Heißt, sie entsenden im Februar zwar Athleten, aber keine Regierungsvertreter. Und auch zwischen Washington und Moskau nehmen die Spannungen zu. Spielball ist hier die Ukraine. Immerhin wollen sich Joe Biden und Wladimir Putin heute zusammenschalten, um nach Deeskalierungsmöglichkeiten zu suchen. Und Angriff auf Amerika. Dieser Tag demütigte die USA. Heute vor 80 Jahren griff die japanische Luftwaffe den Flottenstützpunkt Pearl Harbor auf Hawaii an. Fast zweieinhalbtausend US-Soldaten starben. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 7. Dezember 2021. Produziert vom Podcast-Radio FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch auf Amazon Echo und Google Home. Fragen Sie einfach nach T-Online-Tagesanbruch. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag. Ihr Florian Harms